0: Jag heter Hanna Bergfelt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. I dagens avsnitt ska vi prata om fackets roll nu och i framtiden. Och med mig har jag Maria Elinder, tidigare biträdande förhandlingschef på Främja. Hon har jobbat som arbetsrättsexpert, förhandlingschef och hon har erfarenhet av flera av våra stora förbund, både på arbetstagar och arbetsgivarsidan. Varmt välkommen Maria. Stort tack. Vad tack. kul att just du är här. Ja, men ja. det känns ju jättespännande. Ja, vad roligt. Men du, kan ju inte berätta om dina erfarenheter? Vad, vad har du gjort och vad är det som gör att du har fastnat i den här världen, om man får så säger? Ja.
1: Eh, ja, fastnat har jag nog gjort, för jag är inne på 20-året. Ja, jag menade inte fastnat Nej. i, utan jag fastnat, <laughs> men, fastnat men, för. Jag skulle kanske. säga så här att jag har valt att vara kvar därför att arbetsrätt eh, är ju typ det mest spännande ämnet jag kan tänka mig. Jag tycker att det är så roligt. Så det vill inte jag byta bort mot något annat. Vad härligt. Och så har ja. det
0: varit på båda sidorna. Ja,
1: jag började faktiskt på Sveriges Ingenjörer för 20 år sedan. Världens bästa skola i arbetsrätt. Och det tror jag, det vet jag att många inom partsvärlden kan vittna om. För många kommer därifrån. Det, det märker man när man går runt på olika förbund. Både på arbetsgivarsidan och på arbetstagarsidan- att, att det var, en bra skola. det var en bra skola. Vad var det som gjorde det så bra? Ja, men så är ju arbetsrätt lite speciellt. Därför att Det är klart att du kan läsa på, på universitetet och läsa arbetsrätt och juridik. Men arbetsrätt handlar ju mest om relationer. Förhandlingar, relationer, hur du liksom löser problem. Och då är det jätteviktigt att, att, att kunna arbetsrätten. Men det är inte där jobbet sitter. Utan jobbet sitter i liksom erfarenhet och, och relationer ska säga. Så där fick du bygga upp mycket erfarenhet. Jag vet ju att du, har, du är ju en klippa när det
0: gäller de här frågorna. Det har jag ju själv fått, fått ta del av så det har jag uppskattat Maria. Men vad, vad är du nu och vad, vad står du inför nu? Berätta
1: men eh, jag har nu de senaste två åren jobbat på en eh, faktiskt Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation som heter Främja. Eh, som är två förbund som har slagits ihop eh, och det är inte så vanligt i den här världen att det blir nya konstellationer men, men här blev det, det Så jag har varit med och startat upp Främja, eh, det som utvecklingschef och del som biträdande förhandlingschef då. Eh, och och bara försökte få ihop det som en startup du vet man bara får ihop avtal och ja, jobbar med förhandlingar och får ihop alla medlemmar och, och ja, nej, men det har varit superspännande verkligen men nu har jag precis sagt upp mig mm -hmm. eller jag har precis slutat och kommer att starta eller har startat eget och kommer jobba med arbetsrätt
0: så spännande ja. Vad roligt, att får du göra ännu mer av det som du älskar ja. och brinner för då, ja. jag. Och vad skulle
1: kunna vara en typisk kund för dig? Nej men jag har ju upptäckt att det finns ett litet glapp eh, som jag upplever det. Eh, det finns, eh, jag har ju jobbat då på arbetsgivarorganisationer inom Almega och Svenskt Näringsliv och Främja då. Eh, och det jag upplever är att våra medlemsföretag har ett jättestort behov av att få hjälp hands on. Alltså man vill gärna ha hjälp att skriva protokoll, man kanske vill ha någon i rummet när man förhandlar. Eh, man vill ha någon att bolla liksom detaljfrågor med. Och arbetsgivarorganisationerna är ju superproffsiga och har ju världens bästa arbetsrättare men de har också flera tusen medlemmar och kan inte liksom mäkta med att sitta på medlemmens eh, arbetsplats och hjälpa dem med att skriva ett protokoll. Så det, det känns som att det finns, jag kompletterar arbetsgivarorganisationerna. Mm. Ja, vad spännande. Det är helt övertygad. Det kommer gå alldeles utmärkt. Mm. Du är urduktig,
0: det har jag sett. Men du, om vi är tillbaka till det här med fackets roll och temat för dagen.
1: Mm. Vad, vad är egentligen fackets roll som, som du ser det? Nej, men, eh, om, man, om man bara kortfattat eh, liksom beskriver det från... Eh, för, för, från början ska man säga så här att det vi jobbar med i Sverige det som kallas svenska modellen eller partsmodellen det handlar ju om att vi i Sverige eh, tecknar överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare istället för att lagstifta alltså vi har ju väldigt många arbetsrättsliga lagar men de är ju rätt liksom, de gäller ju alla de är ju väldigt generella men varje bransch i Sverige, sjukhus, lastbil, transport liksom, alla de har ju helt olika förutsättningar. Och för att det ska bli så bra regleringar som möjligt så har man ju då anpassat alla de här kollektivavtalen i Sverige. Och varje fackförbund och varje arbetsgivarorganisation skriver de här kollektivavtalen tillsammans. Så att man, man har ju förutsättningar för olika branscher och där är ju facket... Facket är ju så att säga arbetstagarnas röst. Och eh, jag tycker att den här modellen är fantastiskt bra. Alltså den, den bygger ju på att, att eh, jag som arbetstagare får vara med och påverka. Och jag som arbetsgivare får ett mycket bättre beslutsunderlag om jag ska göra om någonting. Därför att jag pratar med facket och jag lyssnar på dem och förstår eh, vad budskapet är så att säga, från, från personalen, från medarbetarna. Eh, så istället för att hålla på och tvista eh, så, så tycker jag att den här modellen som bygger på att facket och arbetsgivarna tillsammans löser problem och, och tar fram eh, egna regleringar är jätte, jättebra. Sen tror jag att fackets roll... Kan man nog fundera över. Alltså, där tror jag att alla fackförbund har kanske lite olika syn på vad deras roll är. Eh, för mig så, så, så handlar det om att de ska företräda arbetstagarna. Och Om vi tänker oss 70-talet när de här arbetsrättsliga lagarna skrevs. Så tänker jag så här att ja, men då, och, och innan det förstås så fanns det ju väldigt många frågor att slåss för. Eh, och, och det, där stod man på barrikaderna. Men idag så har vi ju, om vi jämför med många andra länder, så har vi ju regleringar som är jättefrikostiga. Eh, vi har otroligt bra regleringar. Så fackets roll idag, det skulle jag säga, det är ju mer att, att samverka med arbetsgivaren. Att se till att liksom det vi har är bra, men hur gör vi det bättre? Och hur anpassar vi oss till det här nya arbetslivet? För det här flexibla distansarbete och jag kan jobba när jag vill, varifrån jag vill. Det är ju inte lagarna anpassade till. Och inte kollektivavtalen heller. Så där tror jag att där måste vi mötas, mm. fack och arbetsgivare, för att liksom bättre möta framtiden. Just det.
0: Och jag, jag håller med dig om det här med liksom vin av att, att fackets roll ska vara samverkan och, och kanske snarare utveckling. Det är så... Så som jag ser på det också och, och vill se på det. Men ibland när man är ute i olika bolag och möter olika fackklubbar och så. Så kan jag ibland känna att nej. Det här är mer motverkan än samverkan och utveckling. Mm. Eh, och så finns det ju avarter från arbetstagarsidan också. Så det är ju inte att måla ut någonting Nej. negativt mot facket. Nej. Men jag tror också att det finns en del bolag, företagsledningar så, som har den synen på facket. Att det egentligen är motstånd och, ja. och det är problem
1: och sådär. Upplever du samma sak? Ja, men absolut. Och vi hade faktiskt en, en tankevecka för, för jag ska säga så här: I, i min värld, alltså det, i mitt jobb då. –då får jag ju bara reda på problemen. Det är ju ingen som ringer till mig och säger så här– –Maria, du vet, det funkar så bra med våra lokala fackliga. Det, det är bara... Det är svint och allt går igenom. Eh, utan de ringer till mig när de har problem. Vilket gör att min bild av verkligheten– –har ju varit alltid ganska negativ. Och det är samma på den fackliga sidan. De får ju bara reda på när arbetsgivarna är dåliga– –eller har gjort fel– så tillsammans så kan ju vi ha en lite liksom, mer negativ bild av verkligheten. Så vi gjorde faktiskt en enkät på min förra arbetsgivarorganisation tillsammans med ett fackförbund där vi frågade hur fungerar den lokala verksamheten? Och då menar vi att om man har en lokal klubb, eh, hur fungerar det arbetet? Och vi tänker liksom att ja, men det kanske blir 2,5 av 5 kanske i bästa fall. Och får tillbaka att det är närmare 4 av 5. Det vill säga att de flesta funkar jättebra. Mm. Och det tror jag att man ska ha med sig. Att på de flesta företag så funkar den lokala verksamheten super. Det är bara det att vi pratar med de här resterande. Och där finns det problem. Och det finns ju olika orsaker till det. I min erfarenhet. Det, det ena är, precis som du säger, att man, man utgår ifrån att arbetsgivaren är ond eller vill inte medarbetarna väl. Och då tror man att man måste stoppa allt i, i dun. Liksom. Eh, sen har jag också upplevt att det är mycket osäkerhet. Och det ska man väl också ha med sig. Att förtroendevalda personer ute på en arbetsplats kan ju omöjligt ha den arbetsrättsliga kunskapen som någon som jobbar på ett fackförbund. Eh, här är ju någon som ställer upp Liksom på fritiden eller deltid av sin arbetstid oftast eh, och kanske bara har jobbat med frågorna ett, två år och, och har gått på någon kurs eh, så det är klart då kan man ju bli lite osäker och då är det ju lättare att säga nej och den tredje eh, tror jag orsaken som jag har märkt är att förtroendevalda de tar ju på sig ett enormt ansvar de ska ju stå där inför sina kollegor och säga att det var det här vi kom fram till i en förhandling och det är klart att det är ju rätt tufft om man sitter i en löneförhandling. Jaha blev det inte mer liksom, tycker kollegorna. Och så har man suttit där och slitit i förhandlingar i flera dagar eller veckor. Ehm, och då har jag, liksom, till dem, jag har ju faktiskt utbildat flera hundra förtroendevalda i vår i våra utbildning som vi hade på Sveriges ingenjörer. Och då, då tror jag att ett av en viktigaste budskapen, var att det är inte ert ansvar- Liksom vad resultatet blir utan det ni är för det är ju att företräda era kollegor och se till att frågorna kommer upp på bordet och att ni får diskutera saker. Sen kan man ju inte vara ansvarig liksom helt ut för resultatet utan det är ju ett förhandlingsresultat. Och sen är det ju faktiskt så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Så det är inte så att man är jämbördiga arbetsgivare och fack. Det är inte så att man bestämmer 50% procent var och det tror jag ibland att vissa... Både fack och arbetsgivare tror. Mm. Men det är ju så att det är arbetsgivaren som beslutar. Och sen får facket vara med och påverka.
0: Just det. Och det där är så viktigt och så bra aspekter som du tar upp. För jag, jag kan också uppleva ibland. Apropå att man har en negativ bild av <fack> fackligt eh, samverkan. Så ibland har jag varit på företag som. Då säger att de inte vill ha ett kollektivavtal. Därför att de har den där negativa bilden. Mm. Eh, medan man faktiskt i ett bra i, I en bra samverkan mm. med ett kollektivavtal kan få det ganska mycket enklare. För då har man ju dialogen hela tiden, ja. det behöver inte bli så stort.
1: Nej. Nej, alltså där det funkar med lokalt arbete, ja. där är det, ju, alltså det är ju ett mervärde. Mm. Du har mer i personalen på beslut som har fått, liksom, du har fått valsa runt det. och men Det vet ju alla, det är klart att jag hellre accepterar ett beslut även om det är dåligt för mig. Om jag själv ändå har fått prata om det innan det beslutas. Och få tycka till. Istället för att det kommer liksom slaget i huvudet då och anifrån. Så att jag, jag tror att jag tror på svenska modellen. Jag tror att det är jättefint. Jag tror bara att vi behöver liksom se till att den anpassas till dagens läge. För man tänker så här att enligt medbestämmande lagen så ska man ju då förhandla. Innan man ska göra en förändring. Och det, det vet de flesta. Men om vi tänker då när den här lagen skrevs. På slutet av 70-talet. Hur många beslut per dag fattade man då rörande personalen jämfört med idag? Jag tror att det är en jätteskillnad. Jätte mm. Och jag tror faktiskt att det är så här att om, om en arbetsgivare nu skulle verkligen sättas ner och förhandla varenda beslut. Och då brukar jag säga från fruktkorgen till en, en omorganisation- och allt däremellan. Då skulle man skulle inte ens hinna med det om man jobbade 24 timmar om dygnet.
0: Nej, ja, jag tror att du har helt rätt. Men vad gör man då som arbetsgivare om man kanske har en, en facklig part som, som vill med på varje beslut. Och, mm. och kanske, kanske att man upplever att, att motparten letar lite fel och, mm. och kommenterar om man mm. inte har kallat till förhandling. Och mm. hur, hur får man till det här bra samverkansklimatet egentligen
1: mellan parterna? Ja, men ett tror jag är relationsbygge. Det är ju, det är ju liksom AO i förhandlingar eh, att man har en bra relation och det är ju supersvårt om man inte litar på varandra eller inte ens tycker om varandra eh, som det ju faktiskt kan vara. Men då min erfarenhet är att det funkar inte annars eh, utan du behöver bygga en relation med dina fackliga lokala och det kan man ju göra på massor olika sätt men eh, jag tänker att det viktigaste är att träffas. För ju mer man pratar om saker desto mer litar man på varandra och desto mer förstår man också sammanhanget. Och sen behöver man också förklara att saker och ting kostar. Att saker, alltså timmar som man lägger på fackligt arbete kostar. Och då menar inte jag att man inte ska göra det, men man kan inte göra det i absurdum. Och många företag har ju också någon form av eller med, eh, samarbetsavtal. När man sätter sig ner och bestämmer sig de här frågorna, de förhandlar inte vi. Det räcker med att ni informerar. Och det måste man ju vara överens om. Och då skulle man ju gärna ha det skriftligt också. Så att det, så fort någon slutar så ändras det här. Utan att man skriver ner att på det här företaget så säger vi att vi förhandlar inga chefstillsättningar om det inte är på den här nivån till exempel. Eller vi, vi förhandlar inte vissa, ja, men vissa frågor utan det tar vi i samverkan. Vi sätter oss i möte en gång i månaden och pratar om det. Det är ett jättebra förslag. Mm. Alltså
0: det tror jag är väldigt få bolag som har just det som du säger. Mm. Att man har gått igenom vilka frågor förhandlar vi. Eh, eller ens att man har det samverkansmötet kontinuerligt. Som Nej. kanske gör att man både bygger relation men också håller en uppdatering om frågor som kanske inte behöver bli så stora. Utan man bara briefar eh, Kontinuerligt helt enkelt. Mm. Det är ett jättebra tips. Mm. Eh, är bolagen duktiga på
1: det här tycker du eller vad är det du ser? Jättesvårt att säga för det är så beroende på många olika saker. Det ena är ju storlek. Jag jobbar ju idag mycket med små föreningar. Och där finns det ingen lokal Liksom lokalt och man jobbar mycket på deltid man kanske är fritidsordförande eller förälder på ett kooperativt daghem och då, då finns det ju inte den tiden och man har inte den kunskapen, man har bara fått den rollen så där är det ju väldigt mycket liksom grundläggande kunskap som, som vi har behövt hjälpa till med när jag jobbar på den här arbetsgivarorganisationen och svara på sådana frågor och där, men stora företag har ju stora håravdelningar kanske och där har man mer. Men, men det jag skulle säga kanske eh, generellt sett så är ju kunskapen om förhandlingar och arbetsrätt rätt låg. Eh, egentligen eh, överallt. Mm. Och jag tror att man är lite rädd för den, man är lite rädd för facket, man tycker det är obehagligt, de kommer in och de derar och de är jätteduktiga, det kanske är ombudsmän som har jobbat i 30 år, de går in och slänger häver i bordet och säger så här ska det vara, det är jättesvårt att säga emot. Mm. Eh, och man tänker också att arbetsrätt, juridiken, ja, men det är väl en advokat som jobbar med det. Men så att, ja, det, det, finns, liksom, det finns en liten kunskapslucka som jag tror vi behöver egentligen prata om mycket mer. Vad ligger i arbetsgivarens ansvar? Mm. Eh, och vad behöver, man, vad behöver man förhandla om egentligen? För det är ju, som jag sa, från fruktkorg till omorganisation. Det står alltså i förarbetena till MBL att, att arbetsgivaren är skyldig att förhandla i allt som påverkar arbetstagarna som facket skulle kunna tänka sig vilja förhandla i. Och då förstår man att det skulle kunna vara i princip varenda fråga. Mm. Men är facket egentligen intresserad av att förhandla i varandra frågan? Jag tror inte det. De vill ju vara mer påverka där det verkligen betyder något. Så att, ja, det är lite... Det, det är lite svårt.
0: Och precis som du säger så är det ju en skrivelse som är ganska gammal- mm. eh, och jag tänker att det har hänt mycket i både i omvärlden mm. och i det fackliga och i, mm. i företag generellt. Men vad gör facken och fackförbunden då för att hålla sig i takt med sin samtid? Utbildar man sig vidare eller
1: har du en insikt i hur? Jag var faktiskt med i en enkät på ett, ett fackförbund som just... –gjorde ett ganska stor, en stor rapport om facken alltså deras förbund då i, i framtiden. Hur skulle det se ut och vad var viktiga frågor? och, så där. och Min erfarenhet är nog att, att alla de här stora fackförbunden– –jobbar rätt mycket med hur man ska liksom attrahera medlemmarna. Men jag tror att vi skulle behöva prata mer om– –vad det betyder i praktiken i typ förhandlingssituation– Eh, eller tvisterlösningar eller hur vi, Nu blir det ju stora förändringar i LAS. Och, och det är ju mycket på grund av att det är många frågor som har stötts och blöts i många år. Till exempel att, eh, personliga, att man är fortfarande anställd om man är uppsagd på, på grund av personliga skäl och har ogiltigt förklarat det. Mm. Det är ju en stor fråga som arbetsgivaren har drivit väldigt, väldigt länge. Och den kommer ju nu att ändras. Det, det är ju en bra ändring ja. tycker jag för ja. jag vet,
0: att man har gjort abrovinkel kring det där som inte har varit särskilt Nej.
1: bra heller. Då, Nej för att och drivit ut. upp ut, utköpskostnader mm. och så. Mm. Men, men så att det är klart att det ändras men det går ju väldigt långsamt. Mm. Och, och det kan ju jag känna som har suttit i alla de här partskonstellationerna att, att det går lite för långsamt. Eh, för jag är ju rädd att, att till slut så kommer ingen tycker att vi är aktuella varken på arbetsgivarsidan eller på fackliga sidan. Om vi håller på. Och, och det vet jag att många medlemmar både på arbetsgivarsidan och på, på fackliga sidan säger att vi är så trötta på att ni står och tjafsar. Ja, det känns rätt omodernt. Liksom. Ska ni hålla på med de där diskussionerna liksom, mm. på, för öppna mm. eh, Men samtidigt kan jag också tycka att jag tycker att LO har blivit liksom mycket mer... Och i alla fall många delar av LO har ju blivit liksom öppna för lösningar och mer flexibla. Eh, så att, så att jag tycker att det, det är lite beroende på vilket fackförbund du pratar med.
0: Mm. Och, jag, och jag håller med och jag tänker att man, man sitter ju ganska snabbt och reflekterar kring egna erfarenheter man har. Och, och ofta blir det vissa fackförbund som man känner att de har nog jobbat ganska strategiskt med att öka kunskapen och kompetensen hos sina lokala företrädare också. Eh, och så märker man andra förbund där man känner att glappet är lite större. Eh, vilket gör att man då kanske där har en större bild av att det är mer chaffs och motverkan snarare än samverkan och mm. utveckling. Så det tycker jag skulle från ett arbetsgivarperspektiv och, mm. och som HR så skulle jag verkligen önska att fackförbunden jobbar mer med att utbilda och stötta de lokala Eh, företrädarna för mm. att de ska känna sig trygga. För jag tror mm. precis som du sa inledningsvis att, mm. att tryggheten är ofta det som gör att man kanske naglar sig fast vid en fråga mm. eller man tror att uppdraget handlar om att leta fel snarare mm. än att, att samverka eller, eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Men eh, härligt att höra att du i alla fall har tilltro till att man eh, jobbar framåt i fack i den
1: fackliga världen mm. även, även om det kanske finns en del kvar då att jobba, mm, och, att och det kan jag också säga att det är både på arbetsgivarsidan och på arbetstagarsidan så kan, kan jag väl se att, att man skulle kunna vara lite snabbare i utvecklingstakten ja. och hänga med sin omvärld och, och det märker man ju, jag har ju till exempel jobbat på IT och telekombolagen eh, som nu heter det, Svetek tror jag mm. eh, där hade vi ju Väldigt moderna företag som liksom jobbade digitalt och, och, och kräver snabb service. Och så, så kunde jag känna att vår service liksom inte alls hängde med i den takten. Och, och då, då blir det ett klapp eh, Och det märker man ju som medlem. Vill man vara med i en organisation som känns mossig? Nej. Och det är samma med fackförbunden. Mm. Att man måste liksom förstå att det är ju för medlemmarna som vi jobbar och driver frågor. Mm. Och, och då är det de som ska... Eh, sätta agendan. Exakt så. Precis så. Och jag tänker
0: att det ligger ju, det har ju varit arbetstagarens marknad en ganska mm. bra tid nu. Mm. Så det ligger ju också i arbetsgivarnas intresse att vara en attraktiv arbetsgivare och jobba med personalpolitiska frågor som gör att, att man är attraktiv som, som arbetsgivare helt enkelt. Vad, vad, vad ser du att facket kan bidra med i den delen? Kan det vara någonting som man kanske kunde jobba mer med tillsammans eller
1: är det Ja men det är dit jag skulle vilja komma. Mm. Jag tycker det är precis det eh, som, som, som är min önskan att man liksom, i, i fackförbunden skulle titta på men vad är det också företagen vill ha? Alltså hur kan vi eh, och, och då har man ju jobbat till exempel med kompetensutvecklingsfrågan. Eh, mycket och den kommer ju också i, i den här hela nya eh, lasfrågan så blir det ju nya omställningsregler där det också handlar om att man kan utbilda sig på arbetstid till exempel eh, som kommer i höst och, och det är klart att eh, jag kan tycka att, att det är klart, facken har ju medarbetarna som de ska företräda medarbetarna men samtidigt om man, om man inte tänker på hur företaget går så finns det ju inget företag för medarbetarna att gå till. Och det är där jag ibland känner att vi inte riktigt når fram till varandra. Att, att som, som arbetsgivare så behöver jag ju se till att medarbetarna mår så bra som möjligt och då kommer ju företaget i sig gå bättre. Men samma sak för medarbetarna. Hur ser jag som medarbetare till eller som fackförbund? att mitt företag går liksom absolut bäst- eller vad kan jag göra? Och det gäller ju fackförbunden också. Mm. Så ibland, jag har ju suttit i sådana förhandlingar- precis som du säger, känt att nu är det ju bara- eh, liksom här i backen på varenda fråga. Varför det? Vad ska det leda till? Liksom? Och sen det här med, som jag sa också- att saker kostar, att jag vill straffa arbetsgivaren- som har gjort fel genom att ta ut ett jättestort skadestånd- från en facklig organisation- vad hjälper det egentligen mm. i det stora hela? Och många gånger så löser ju vi förhandlingar genom att hitta på andra lösningar än skadestånd. Vi håller kurser tillsammans. Jättevanligt att jag och mina fackliga motparter eller medparter då. Kanske om det har varit ett NBL-brott. Man har inte förhandlat inför en förändring. Och så kommer vi överens om okej okay, men den här arbetsgivaren kanske behöver lite utbildning i, i MBL och arbetsrätt. Och då har vi tillsammans gått ut. Och hållit en kurs. Det är en ganska vanlig lösning. Och då kan jag tycka att då bidrar ju både facket och organisationerna till att både det här speciella, specifika företaget får en bättre kunskap. Och därmed gör bättre framöver. Och därmed ger en bättre arbetssituation till mm. medarbetarna. Jätte, jättebra exempel tycker jag.
0: Och jag har själv suttit i några förhandlingar där det är verkligen hällarna i backen på varenda fråga och jag kan, kan erkänna att jag har blivit provocerad jag har inte varit mitt bästa jag och jag har inte varit så vän i alla gånger heller eh, så det, det kan ju lätt bli låsta positioner mm. för man är ju trots allt människor i ett sånt rum som, mm. som någonstans tar tålamodets slut liksom. ja. och det, det kommer ju från båda parter det spelar ingen roll om det är arbetsgivare eller arbetstagare men vad, vad tänker du som har suttit så mycket förhandlingar och vad är bästa tipset när det har blivit en låsning hur kommer man runt
1: det eller hur hur löser man en sån situation? Ja men till exempel- är man med i en arbetsgivarorganisation- och man känner att en lokal- eh, fråga eller en lokal relation- inte fungerar, då skulle jag ta kontakt- med min arbetsgivarorganisation. För då kan man få hjälp- och sätta sig i eh, samtal. Ibland står det till och med i kollektivt- att gäller det lönefrågor så kan till och med vara inskrivet- att om man inte kommer vidare- så ska man kontakta de centrala parterna och sätta sig. Och då kan man ju få- när man får andra personer vid bordet- då är det svårare att hålla liksom kvar i den här surdiskussionen. Då vill man ju ofta kanske låta lite mer professionell. Eh, sen, mitt vanliga tips i en förhandling det är ju att aktionera att, att ta en paus i förhandlingen. För att men det är klart att jag också har varit provocerad, även om jag har varit där i min profession. Så kan jag ju liksom också tappat besinnningen några gånger och det känns ju aldrig bra. Men sen är det lättare för mig för jag är ju där utan relationer till någon. Så att jag har ju ibland klappat folk på låret eller tagit tag i någon axel på arbetsgivarsidan och sagt att nu, nu, nu dämpar vi ner oss. Eller nu. Så liksom, för, att, för att se till att den här, vi går inte in på det här spåret för det leder ingenstans. Men sitter man själv då skulle jag säga så att då är det bättre att man aktionerar. Att man säger så här: du, nu, nu känner vi väl båda att det här. Det ger ingenting idag eh, utan vi hittar en tid i eftermiddag eller imorgon, morgon och så fortsätter vi och så får man gå hem och liksom backa bandet. Men, men jag tror att det absolut viktigaste i en förhandling det handlar ju hela tiden om att se vad, vad, vad är det min motpart är ute efter? Vad vill de? Ja. och det är ju inte så att man i varje given situation kan ge medarbetarna mer betalt eller mer ledighet eller mer eller vad det nu är för allting kostar ju företaget pengar men vad är det man vill göra i den här givna situationen vad skulle kunna vara något som man skulle kunna hitta och jag har ett så här otroligt fin ett exempel från en av mina gamla kollegor som var ute och förhandla där det verkligen hade låst sig alltså, det hade låst sig och jag kommer inte ens vad frågan var men det var nog, liksom, en liten fråga och den hade låst sig och så visar det liksom sig i slutändan att det som var grunden till den här irritationen var att man inte hade fått sina innebandyoveråler med tryck på. Och när man liksom förstod det och kunde ta fram det så löste man hela situationen. Och det är liksom, ibland så är det så enkelt. Och ibland är det... Ibland ja. är
0: det innebärande overhaul
1: ja. som måste på plats helt enkelt. Mm, Exakt.
0: Och jag, jag förstår det. Och det är, ju, ja, det, är, det är ju lätt att dra paralleller till andra konflikter man har haft i livet. När, när man nästan glömmer bort vad handlade det handlade om från början. Mm, mm. Att gå tillbaka till kärnan mm. och se kan vi faktiskt reda ut det. Mm. Uh, och jag kan också uppleva ibland att vissa... Förhandlingar man har varit i så blir det nästan en pingpongmatch i formalia och i mm. paragrafer mm. och sådär. Och vad skulle du tipsa om, om, om jag nu var lite ny HR-chef, mm. eller kanske inte HR-chef, kan ju vara vilken roll som helst. Mm. Men som då ska komma till en förhandling, då kan man bli lite mm. nervös. Mm. Eh, man kan känna att det låter lite högtravande, mm. det är lite formalia-krav och sådär. Mm. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man är
1: ny i de här situationerna. Säga igen då, om man är med i en arbetsgivarorganisation- så ringer man och bollar först. Och det är inte timmen innan- utan med lite tids liksom marginal. Det är så skönt. Och jag upplever att många har liksom landat, andats ut. Jaha, men gud, var det inte mer? För många ringer ibland och tänker så här- vilken paragraf var det nu då vi skulle säga? Var det en tretton eller var det en tio- eller var det en elva? Och då brukar jag säga här, men du men inte det spelar ingen roll- det du ska göra är att du, du mejlar till din motpart och säger att vi, vi kommer göra en förändring och innan den här förändringen så skulle vi vilja förhandla. Det räcker så. Och om man får då en motpart, en ombudsman som, som gärna berättar vilka paragrafer eller så det är, då får man nästan bara tycka att det är lite gulligt. <laughs> alltså, ja. det här är någon som vill berätta och lära ut och, och lära mig då får jag ta det på det sättet men det viktigaste är och det, och det är ju ett budskap som jag tror många inte riktigt har uppfattat och det är att ni behöver ju inte vara överens i en MBL-förhandling en tvisterförhandling är en annan sak för där har man gjort fel eller rätt liksom. men en MBL-förhandling det vill säga den förhandling man har innan man ska fatta ett beslut om förändring där är det arbetsgivaren som beslutar alltid Mm. Och då betyder det att det jag ska göra som arbetsgivare det är att påkalla förhandling, jag ska närvara vid förhandlingen, jag ska lyssna på motparten och ta in budskapet. Sen så kan jag säga så här, det var jättebra förslag vi lägger in det här eller det var jättebra förslag men vi kommer ändå att köra på det här sättet som vi har tänkt från början och sen beslutar man det. Och det som ska stå i protokollet är inte att man är överens. Det är inte det viktiga. Det får, det får man bestämma mellan varandra vad som ska stå där. Men det viktigaste är att det står att man har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
0: Just det, för det är det man det, har skyldighet att göra. Det är göra. det man har skyldighet. Man mm. är
1: inte skyldig att komma överens. Nej. Och det märker jag i en missuppfattning. Mm. Därför att man är livränd vackert. Och, och vissa har jag hört att de har suttit liksom gång på gång. Nej, men vi kommer aldrig överens. Så vi kan inte avsluta. Eh, och då känner man sig att det behövs inte alls. Utan förbered, lämna material i tid så att facket kan förbereda sig. Var där, se till att lyssna. Och också då väldigt viktigt att man också kommunicerar eh, att man inte har beslutat. Utan man sitter där för att man vill lyssna på vad motparten tycker om beslutsunderlaget. Just. För att sen fatta sitt beslut.
0: En planerad förändring oh. eh, som vi vill ta in er input på. Oh. Kanske komma överens om vem tar noteringar. Oh. Eh, och sen att vi har gjort, fullgjort vår förhandlingsskyldighet oh. i stort sett. Oh. Och, och det som jag tänker på utifrån eh, när jag själv var lite grön och hamnade i en situation där jag inte var riktigt tillräckligt förberedd. Det som jag inte var förberedd på... Eller om jag backar lite så säger det var jag var jätteförberedd på alla då paragrafer och formalier för det var det jag var nervös för. Mm. Men jag var inte tillräckligt inläst på den själva förändringen, det var en Nej. organisationsförändring som skulle ske. Mm. Utan jag tänkte att det är mitt uppdrag som HR att hålla i förhandlingen mm. eh, gjorde det och var jag bottnade liksom inte riktigt i hela förändringsprocessen vilket gjorde att jag kände mig väldigt ifrågasatt mm. i den situationen. Mm. Så det skulle jag nog vilja liksom lägga till som ett medskick mm. att faktiskt förstå frågan som man förhandlar och mm. gör man inte det så ta med den som kanske ja. står
1: bakom förändringen. det tänker jag också att det är egentligen att HR borde göra mycket mer mm. för det är ju ofta HR som sitter med förhandlingarna men det är ju inte de som, som vill den här förändringen. Det är ju någon annan. Och då är det ju så viktigt att man har med sig någon som är proffs på den frågan. Mm. Och också få stå till svars och fundera över. För ibland kan det ju också vara så att den som har då kommit fram till den här förändringen aldrig ens får höra. För de är inte ens med i rummet. Så jag tänker också att det är, jag skulle verkligen rekommendera att man tar med sig någon som är insatt i det där. För det ska egentligen inte HR... Behöva, liksom, de, det går ju ändå inte att sätta sig in i ett punkt och pricka på varenda detalj eh, som kan komma upp.
0: Nej, inte alltid i alla fall. Nej. Men det, finns det andra delar som du tycker att arbetsgivarna skulle använda arbetsgivarorganisationerna mer till? Utnyttjar
1: man de tjänster så som finns till fullo, eller finns det någonting annat man? Nej, men man utnyttjar inte alls det man har rätt i. Jag, jag tror inte att man ens vet. Jag tror många tänker att vi är med en arbetsgivarorganisation för att vi ska ha kollektivavtal. Och så har man fått sitt kollektivavtal på plats, och sen vet man inte ens att man kan ringa. Men alltså, de flesta arbetsgivarorganisationer har ju juridisk rådgivning och jur, telefon och mail eh, hela tiden. Så det sitter liksom jurister och väntar på samtal. Eh, och vissa har fattat det och ringer ofta, Men när jag tittar i vårt medlemsregister så kan jag ju se att vissa ringer ju aldrig.
0: Mm.
1: Och de är inte ens inne på hemsidan. Och, och jag skulle säga att de flesta arbetsgivarorganisationer idag har ju enorma mängder medhjälp på sina webb, webbar. Alltså blanketter och det är el, skolor och utbildningar och filmer och jag menar allting. Så, så jag har ju liksom haft medlemmar som till och med ringer till advokatbyråer och frågar saker. För att de vet inte att de betalar redan för en juridisk service.
0: Nej ja, just det. Nej, det finns fantastiskt mycket både e-learnings och mm. guider och, och sånt. Det, det är nästan svårt att göra, göra fel när man har, mm. om man väl har loggat in mm. tänker jag sådär. Mm. Men det är väl det att man inte gör det tillräckligt ofta och kanske. Nej. Finns det andra vanliga misstag som du upplever att företag gör i relation till facket? Du var inne lite på det här att man kanske NBL-förhandlade och inte förstod att det faktiskt inte var en fråga som gick att eh, agionera gång på gång på gång utan att det faktiskt mm. är arbetsgivaren som bestämmer. Det är ju mm. en typ av misstag. Mm. Har du sett
1: andra vanliga typer av misstag utifrån hur man... Jag, jag tänker att det är själva ingångsvärdet, alltså det här med att man ser, jag menar som, som, som många har hört, att man kallar lag, eh, MBL för eh, tuta innan man kör lagen. Det vill säga att man har redan beslutat allting men man sätter sig i den här skimära förhandlingen bara för att man måste. Och då tänker jag, de har ju missat hela poängen. Eh, nu om det här ändå är tvingande, då vill vi väl få ut så mycket av det som möjligt. Och då tänker jag att, vad, vad är det jag kan få ut? Om jag nu presenterar det här materialet för min fackliga motpart. Som ju faktiskt har medarbetarnas öron. Eh, hur, hur kan jag... Vad kan jag få fram av det? Kan jag bredda mitt beslutsunderlag? Finns det annat som jag inte har tänkt på? Att man liksom har mer öppen approach för det. Jag fattar att det är liksom... I den tidsbrist som många sitter i så så, här, oh, så ska vi boka en förhandling och så ska de återkomma om data. Alltså, men jag tänker att, att man får bara tänka att det där är, det är så processen går till. Och då behöver det vara den tidsrymden som, kräver, som krävs då för att man ska hinna med en lokal och kanske en central förhandling mm. eh, i många frågor. Men att man också kanske hela tiden eh, håller facket informerad om man har ett lokalt fack. Eh, mm. att, man, att man pratar liksom, om frågor hela tiden. Eh, så, att man inte, så att det inte är så stora startsträckor. Nej. Mm, ja. det, det är bra konkreta
0: tips Maria Som jag önskar att jag hade haft med mig lite tidigare <laughs> Om jag skulle sammanfatta lite grann Så har du pratat om att, att Bygga relation med facket Och den lokala klubben Om det nu finns en Annars får man kanske gå regionalt och mm. Försöka mm. bygga en relation där eh, Att komma överens om I det här företaget med så, så hanterar vi MBL på det här sättet De här frågorna MBLar vi Och de här mm. frågorna MBLar vi inte mm. Så är man överens om det mm skriva ner det. Mm. Det tycker jag är mm. väldigt konkret och bra. Mm. Ehm, och sen kanske det här som du sa nu på slutet då att eh, dels använda arbetsgivarorganisationerna mer eh, för att få stöd och hjälp men också då att involvera facket tidigare. För jag tänker att det är ganska vanligt att man, man gör en organisationsförändring, planerar och så är det bara sista lilla dutten mm. att den där förhandlingen ska igenom. Mm. Och då har man missat egentligen det som du mm. lyfter in som kan vara en, en positiv mm. eh, effekt av mm. en eh, och Sen hade du en smart sak till som nu bara föll ur huvudet på mig. Eh, det kommer säkert tillbaka om inte du har det på tungan. Um, du, sa ju, jo, du sa ju också att vi skulle ha samarbetsmöten med jämn frekvens mm. att faktiskt hålla facket involverade på löpande basis
1: mm. så att inte frågorna behöver bli så stora Nej. det tänker jag också är ju väldigt konkret ja. och bra man har ju faktiskt i lagen också en skyldighet den här MBL 19 att informera men den är ju väldigt övergripande frågor mm. och den tror jag att det är skiftande <hör> hur många som gör det kontinuerligt Mm. Jag vet att rekommendationen som, som vi har haft tidigare är väl att, att en NBL 19 har man i alla fall minst två gånger per år men kanske fyra. Och då handlar det ju om att man pratar om hur ser ekonomin ut, hur ser personalläget liksom ut och i stora drag. Men jag skulle säga att har man en lokal förening. Eh, lokalklubb på arbetsplatsen. Då är det nog månadsmöten som är mer relevant. Och att man stämmer av. Liksom, det är de här frågorna som är i pipen, och hur ser det ut med personalläget. Eh, och ja, diskutera det här liksom, vardagliga. Och då kommer det ju med frekvens komma upp saker som man har funderat på eller tänkt på. just det här ska vi kanske titta på, det här ska vi kanske förändra. Sen, sen är det ju så att arbetsgivaren kan ju inte säga allting. Nej. Så är det ju. Men, men de andra frågorna som kanske inte är så hemliga. eller som, ja, De kan man ju redan checka av. Liksom, mm. Så att man inte har alla dem kvar också.
0: Nej, Så bra. Massa bra tips. Om, om vi skulle liksom börja avrunda lite grann. Mm. Sådär, så tänker jag att jag har ju... Hintat om att jag har gjort bort mig några mm. gånger i några förhandlingar. Och så, det har man ju lärt sig lite av. Mm. Finns det någon typ av
1: misstag som du har gjort i, kopplat till just facket mm. och samverkan? Eller? Ja men alltså det finns säkert jättemånga. Eh, det finns ju alltid att man tänker att många förhandlingar liksom skulle kunna gått på ett annat sätt. Om man kanske hade liksom tänkt på det där innan eller just i den där saken. Liksom. Mm. Men jag, jag har ju en förhandling som jag fortfarande liksom nästan kan må lite dåligt. Över Och det var när jag jobbade på Sveriges Ingenjör. och ombudsman och jag var nerkallad för att ta hand om en löneförhandling som hade gått fel. Eh, där jag kände liksom att jag nog inte hade helt på fötterna rent juridiskt. Vad som skulle hända. Om vi gick åt olika håll så att säga. Eller om vi sa nej eller om vi sa ja. Eh, jag var ganska grön då. Eh, men också att jag försökte liksom. Istället för, att, istället för att erkänna det och kanske ta hjälp så försökte jag liksom hålla masken. Och, och den förhandlingen slutade liksom inget bra. Jag tror att liksom, företaget, var inte he, alltså företaget, min motpart då, var inte helt nöjda med hur det blev. Men framförallt var inte mina, mina medlemmar inte heller så nöjda med hur det blev. Och så kan det ju vara. Men där kände jag att jag hade nog kunnat göra ett mycket bättre Jobb. Jag förstår. Men det är ju ofta så när man är ny och grön att man inte vill verka så ny och grön. Och Nej. då, det är kanske mest då som det <skullar> skulle behövts lite... Ja, vägledning, vägledning. Mm. när man skulle våga visa att man
0: är ny ja. och grann ta hjälp ja. 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 Ja, jag håller med dig, jag har gjort något liknande, mm. eh, verkligen men man lär sig någonting av det och mm. det är det jag tänker med att dela misstag är mm. så, så viktigt mm. för att kanske är det någon som lyssnar nu och tänker att okej, okay, jag, ska, jag ska faktiskt våga mm. ta lite hjälp så att, mm. tack snälla för att du delar med dig ja. Ja, det så lite. tack snälla också för att du kom och bidrog med all din klokskap det ja. finns så mycket mer man vill veta kring dig, men jag tänker också att eh, vi kan fortsätta ha kontakt och varmt lycka till med ditt nystartade bolag, ja, det är en spännande framtid och ja. alla som lyssnar som kanske behöver hjälp kan ju kontakta Maria ja. då. Absolut Jätte, Tack alla